0: As informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentários e arquivos públicos. O município de Pacífica, na Califórnia, fica a apenas 15 minutos de São Francisco e é simplesmente um lugar maravilhoso. A cidade de Praia é calma, segura, muito limpa, em suas praias, a água cristalina atrai baleias que saem do Alasca em direção à Argentina e todos os anos, durante semanas, dá para vê-las brincando e treinando seus filhotes. Além de grutas, trilhas maravilhosas, vinícolas e paisagens espetaculares, Pacífica oferece a tão sonhada paz a uma curta distância de uma cidade grande. Foi por isso que o casal Rick Medina e Jill Menacity escolheram aquele lugar para morar. Mas o que tinha tudo para ser um paraíso, logo se transformou em campo de guerra, com uma simples flor servindo de estopim. Este caso é um bom exemplo do que uma depressão maltratada pode ocasionar. Em setembro de 1995, Dilma City, de 30 anos de idade, e seu marido Rick Medina, de 32, resolveram se mudar para a região de Pacífica, na Califórnia, e começaram a procurar casas para alugar. Os dois eram recém-casados e não tinham filhos ainda, então não precisavam de nada muito grande, mas eles criam algo legal. O imóvel precisava aceitar cachorros, pois eles tinham dois labradores e o ideal seria ter uma garagem coberta para que Jill trabalhasse. Ela fazia restauração de imóveis e precisava de um local amplo, fora da casa, para lixar, cortar madeira e mexer com tintas e solventes. Bom mesmo seria uma casa com um shed, ou um depósito nos fundos, ou até com uma garagem coberta mesmo. Pesquisando, eles encontraram uma linda casa de um dormitório para alugar no número 308 da Monterey Road, em Pacífica. Ela não era muito grande, mas era bem localizada. Não tinha o shed, mas tinha a garagem. E o mais legal de tudo, a casa tinha uma jacuzzi externa que Jill e o marido poderiam curtir à noite. Eles fecharam um contrato de dois anos de aluguel e partiram de San Lorenzo para a Casa Nova. Assim que chegaram, os dois estavam descarregando o carro com as primeiras caixas da mudança quando foram abordados por aquela que viria a ser sua futura vizinha. A mulher, que foi até eles de braços abertos e com um enorme sorriso no rosto, se chamava Lanona Duffy, mas seu apelido era Dona. Dona, de 43 anos, e seu marido Edward This moravam na casa bem ao lado a de Jill e do marido. Inclusive, as duas propriedades dividiam o mesmo terreno... e também o pavimento externo que dava acesso às casas. Eu estou colocando uma foto das casas... para que vocês possam visualizar o que eu estou falando... mas para quem não tiver acesso à foto agora... tentem imaginar algo assim. Duas casas... e no meio delas um espaço de mais ou menos... 8 a 10 metros de pavimento. Exatamente no meio desse pavimento... Mas, em frente à parede da garagem de uma delas, um canteiro de mais ou menos 60 centímetros, separando o pavimento em dois, e cada lado desse canteiro dando entrada às suas respectivas casas. Era esse canteiro em particular que separava o limite de uma casa da outra, uma vez que a maioria das casas americanas não tem portões ou muros. Essa, além de tudo, fazia parte de dois terrenos com um dono só. Né? Ele construiu é, uma casa principal e, atrás da garagem, construiu uma outra para ser alugada separadamente. E essa segunda menor era a casa de Jill e Rick. Quando Donna se aproximou do novo casal de vizinhos, ela já foi logo se apresentando e dando a eles as boas-vindas. Ela foi muito simpática um pouquinho simpática demais, já tentando ajudá-los com as caixas enquanto fazia mil perguntas. Mesmo assim, o casal viu isso como um sinal positivo de que seriam bem aceitos e queridos pela comunidade. Nada melhor do que ter vizinhos simpáticos, certo? Bom, no dia seguinte, após a mudança, Dona, como de costume entre os americanos, trouxe a Jill um prato de torta como presente de boas-vindas. Durante a visita, elas conversaram mais um pouco, e Dona contou a Jill que era contadora e que trabalhava para uma grande empresa de finanças ali mesmo, em seu escritório dentro de casa. Ela gostava muito de seu trabalho, era muito boa no que fazia e adorava poder fazer todo o trabalho da própria casa, administrando seus próprios horários. Jill disse a Dona que estava mais ou menos na mesma situação. Ela também trabalhava de casa, restaurando móveis, e mostrou o um novo estúdio montado na garagem. As duas trocaram algumas ideias, comeram um pedaço da torta enquanto tomavam um chá gelado, e Donna foi embora. No dia seguinte, logo pela manhã, Jill ouviu alguém batendo na porta lateral de sua garagem. Ela estranhou, pois nenhum de seus clientes sabia onde ela morava, e ela também não costumava deixar que eles viessem até ela, sendo sempre ela que ia até eles. E antes que Jill pensasse se iria mesmo até a porta para abri-la, a pessoa do outro lado mesmo já abriu e entrou. Era dona. Ela tinha apenas ido até lá para entregar um envelope para Jill, contendo um formulário de abertura de empresa. Gentileza ou recado sutil para que Jill regularizasse seu trabalho? Jill restaurava os móveis, mas não coletava impostos devidamente, uma vez que seu trabalho era mais considerado um artesanato. Mas existe um certo limite para que artesanato possa ser vendido sem coleta de impostos, e Dona fez parecer que pela quantidade de móveis que Jill tinha dentro da garagem, ela certamente estaria ganhando mais do que apenas alguns miúdos. O que Jill ou qualquer outra pessoa que venda bijuterias, quadros pintados à mão, mantas de tricô ou tapetinhos de crochê menos precisa, é de um vizinho pronto para monitorar seus ganhos e fazer uma denúncia à Receita Federal. Sem contar que uma outra coisa levada muito a sério aqui nos Estados Unidos são as leis de zoneamento. Casas em bairros residenciais não podem ser usadas para fins comerciais a menos que o negócio seja permitido de acordo com a zona. Por exemplo, um cômodo dentro de uma casa pode ser utilizado como escritório, mas nem sempre pode receber clientes. A lei é tão rígida que, em alguns casos, se o quarto utilizado como escritório tiver uma cama, como se fosse um quarto de hóspedes, por exemplo, esse espaço não pode ser deduzido dos impostos relacionados ao escritório. O que está corretíssimo em termos de lei, a diferença é que aqui isso é colocado mesmo em prática. Uma outra coisa é que nem todos os cômodos de uma casa podem ser utilizados para geração de renda, como, por exemplo, garagens. Quando Dona trouxe o formulário de abertura de empresa, Jill já pensou, pronto, lá vem bomba. Mal ela imaginaria que estava mais certa do que pensava. Ela agradeceu e ficou de analisar os papéis. Dona ofereceu seus serviços de contadora para caso, Jill resolvesse prosseguir com a proposta e voltou para sua casa. Os dias foram se passando e não tinha como colocar os pés para fora sem que Dona fizesse algum contato. Seja um simples tchauzinho da janela da cozinha ou alguma conversa rápida sobre o tempo. O marido de Jill trabalhava longas horas. Ele saía muito cedo e voltava tarde. Quando voltava, né? Era comum que ele precisasse viajar a trabalho deixando Jill em casa na companhia dos cachorros. Então, quando Rick estava em casa, os dois gostavam de curtir mesmo a companhia um do outro. No primeiro final de semana deles na nova casa, os dois instalaram uma cesta de basquete no quintal dos fundos para baterem bola juntos. Esse era um jeito de se exercitarem e liberarem o estresse mas as jogadas logo passaram a oferecer a sensação oposta, já que Dona não gostava do barulho da bola quicando no chão e pedia toda hora para que eles parassem. Segundo ela, do quarto que funcionava seu escritório, dava para ouvir os dois jogando e o barulho atrapalhava. Seu trabalho exigia muita concentração e qualquer distração fazia com que ela o errasse nas contas. Logo, eles não podiam mais jogar pois se aos sábados eles atrapalhavam Dona em seu trabalho, aos domingos eles atrapalhavam o seu sono da tarde. Dona também não demorou muito para reclamar dos cães e do barulho das ferramentas de Jill. Quando Jill colocou um rádio na garagem para abafar o som das ferramentas, Dona reclamou do tipo de música. Entre cada reclamação, ela fazia um elogio ao casal, e tentava desculpar-se pela chatice, explicando que estava com depressão e que por isso agia impulsivamente de vez em quando. Até que certo dia, ela viu Jill plantando flores no canteiro que dividia as duas entradas. Jill já tinha preparado todo o jardim e estava regando as mudas quando Dona saiu para fora, toda brava, e disse a ela que não poderia plantar flores ali. Jill disse que... Podia sim, pois o canteiro era da casa dela também e que ela adorava usar aquele tipo de flor em suas saladas. Dona tentou explicar que as flores, principalmente as comestíveis, atrairiam insetos, caramujos e roedores, o que nesse caso é verdade, e que aquele canteiro central deveria ser coberto apenas com grama. Jill discordou, até porque ela já estava de saco cheio da vizinha. E recusou-se a tirar as flores. No dia seguinte, Dona viu Jill regando as flores novamente e pediu para que elas removessem. Jill mais uma vez se recusou e pediu à Dona que cuidasse da própria vida. Essa resposta, um tanto quanto ríspida, deixou Dona para lá de furiosa. Como assim? Como Jill poderia ter respondido dessa forma, tão rude para ela? Dona não se incomodou apenas com o tom da resposta, mas com o fato de Jill ter se recusado a obedecer uma de suas ordens. Até então, quando ela pedia para eles pararem de bater bola, eles paravam. Quando ela pedia para baixar o som, eles baixavam. E agora, seu pedido de remover as flores seria ignorado? Dona virou as costas e decidiu resolver o problema de um jeito ou de outro. Enquanto Jill trabalhava na garagem, Donna aplicou pesticida químico nas flores, segundo ela, para afastar os bichos. Mas quando Jill percebeu, ela achou que Donna havia feito isso para afrontá-la, já que as flores eram comestíveis. Jill foi rapidamente reclamar com Donna e uma verdadeira guerra entre as duas vizinhas começou. Em menos de dois meses, a Pacífica Rua Monterey já não era mais um paraíso para nenhuma das duas. Edward, o marido de Donna, morria de vergonha das atitudes da esposa e sempre que podia, pedia desculpas a Jill e Rick. Jill sabia que ele não tinha nada a ver com o comportamento da mulher e continuava conversando com ele normalmente. Eventualmente, o casamento dele e de dona começou a se deteriorar, uma vez que os ataques de raiva dela não eram somente direcionados à vizinha Jill, mas também a familiares, colegas de trabalho, enteados e principalmente a ele. Certa noite, enquanto Jill passeava com os cachorros, Edward, que estava do lado de fora de sua casa, puxou o papo com ela e os dois passaram uns 10, 15 minutos jogando conversa fora. Quando Edward entrou para casa, Donna armou a maior briga por ciúmes. Depois disso, cada vez que Edward saía, até porque, segundo ele, era muito difícil ficar em casa com a esposa, Donna desconfiava da possibilidade dele estar na casa da vizinha jovem, bonita e mais simpática que ela. A fim de sanar suas dúvidas, Dona começou a espiar pelas janelas da casa de Jill, que, por sua vez, percebeu e passou a fechar as persianas por completo. Essa atitude só aguçou mais ainda a mente fértil de Dona, que agora tinha certeza que seu marido de 54 anos estava tendo um caso com a vizinha de 30. O que não era verdade. Mas, determinada em provar para ela mesma que não estava delirando, Dona se posicionava quase todas as noites em um pequeno riacho no fundo das duas casas e, com uma câmera e um tripé, vigiava a casa de Jill. À medida que o tempo passava, a raiva de Dona só aumentava. No início de 1996, enquanto Jill passeava com os cachorros, Dona tentou atropelá-la. Perplexa, Jill contou ao marido que foi conversar com Edward e pediu para que ele desse um jeito na esposa antes que eles fossem obrigados a formalizar uma ocorrência. Edward confrontou Donna e a situação entre os dois ficou mais tensa do que já estava, resultando em divórcio. Ele pediu para que ela fosse embora, uma vez que o contrato da casa estava no nome dele, e Donna decidiu voltar para Minnesota, de onde vinha e onde tinha familiares. Só que ela não foi embora sem antes deixar claro para Jill que a guerra entre as duas estava apenas começando. A partir de então, tanto Jill quanto o ex-marido de Donna começaram a receber cartas anônimas os ameaçando de morte. Nas cartas que vinham de Minnesota, o remetente prometia acabar com a vida deles usando um coquetel molotov que é uma arma química incendiária, geralmente utilizada em protestos e guerrilhas urbanas. A sua composição inclui uma mistura líquida, inflamável e perigosa ao ser transportada, como petróleo, gasolina, ácido sulfúrico, clorato de potássio, álcool e éter etílico. Tudo isso misturado no interior de uma garrafa de vidro com um pano embebido do mesmo combustível para servir de pavio. A critério de informação, no Brasil, a posse, fabricação ou uso de tal artefato configura crime de posse ou porte legal de arma de fogo de uso restrito, estando o infrator sujeito a pena de reclusão de no mínimo 3 anos até o máximo de 6 anos e multa. Já nos Estados Unidos, a posse desse artefato é considerado crime e mesmo sem utilizá-lo, a pena ao infrator pela posse é de 20 anos de prisão. Após o recebimento de mais uma carta ameaçadora, Edward contatou a família de Donna, em Minnesota, e descobriu que ela havia alugado um carro e viajado. Diante dessa informação e do conteúdo das cartas enviadas a ele e a vizinha Jill, a polícia foi contatada. Um alerta foi emitido às autoridades rodoviárias e Donna foi parada já no estado da Califórnia. No porta-malas do carro alugado, os policiais encontraram garrafas de vidro, cheias de gasolina e jarras com pedaços de pano embebidos com outro tipo de solução. Ao invés de ser levada para a delegacia, Dona foi levada a um hospital para uma avaliação psiquiátrica. Um relatório sobre seu estado foi enviado ao Departamento de Correções do Condado de San Mateo, onde fica o município de Pacífica, e ficou determinado que ela não responderia pelo crime de perseguição, ameaça e transporte ilegal de substâncias tóxicas, e sim seria submetida a tratamento psicológico. Edward conversou com os irmãos e com os pais de Donna e eles ficaram de supervisionar o tratamento dela em Minnesota. Eles sabiam exatamente a gravidade do problema, pois também estavam enfrentando problemas com Donna por lá. Desde que se mudou para a casa dos pais, ela estava arrumando briga com todos e demonstrando uma extrema agressividade, algo que eles nunca tinham visto antes. Por três meses... Dona permaneceu em uma clínica psiquiátrica recebendo tratamento intensivo. Ao ser liberada, ela precisava seguir com o tratamento em casa, tomando medicamentos e fazendo terapia com uma psicóloga. Mas, os pais de Dona percebiam que ela não estava levando o tratamento a sério e, no final de 1996, já estava apresentando mudanças bruscas de temperamento. Em março de 1997, Jill estava fazendo jantar para o marido, quando olhou pela janela e jurou ter visto Dona. Ela saiu com seus cães para fora, mas não viu nada. Quando contou ao marido, ele achou que ela estava ficando louca e que o medo que a ex-vizinha causava nela estava a afetando. Mas, no dia seguinte, ela viu Dona mais uma vez. Rick só acreditou quando policiais da delegacia local telefonaram e informaram a ele que adolescentes que estavam caminhando próximo ao riacho que passava pelo fundo da casa dos dois levaram até as autoridades cadernos encontrados na beira desse riacho com anotações perturbadoras. As páginas, escritas com a mesma letra das cartas ameaçadoras que Jill e Edward recebiam, exibiam um plano macabro de explodir a casa onde o ex-marido morava, colocando a culpa em Jill. Os policiais ainda estavam investigando a situação e planejando fazer uma varredura pela área do riacho em busca de mais evidências, quando Dona apareceu na delegacia e pediu para formalizar uma ordem de restrição em nome de Jill Menacid. Para a surpresa de todos, a contadora alegou que estava sendo perseguida por Jill, e que estava com muito medo. Quando os policiais pediram para que ela explicasse melhor o caráter dessas perseguições, Dona disse que Jill a seguia na rua e um dia chegou a fazer avanços de caráter sexual em direção a ela. A descrição desses avanços sexuais a polícia deixou em sigilo nos autos. Por mais que a história dela não fizesse muito sentido e que ela não conseguisse provar a perseguição, a polícia aceitou formalizar seu pedido até porque quando existe uma ordem restritiva, nenhuma das partes pode ultrapassar os limites determinados, o que significa que mesmo sem querer, Dona estava garantindo que ela mesma não se aproximaria de Jill. Ao ser informada, Jill não entendeu nada. Primeiro que como ela poderia estar perseguindo Dona pelas ruas de Pacífica se Dona estava residindo em Minnesota, a literalmente 2.900 quilômetros de distância. Outra coisa, avanços de caráter sexual. O que era isso? Dona estava acusando Jill de tentar violentá-la sexualmente? Impossível. Para Jill, Dona estava realmente fora de si. Apesar de ter ficado perplexa com as alegações da ex-vizinha, Jill acabou vendo isso com um olhar positivo, pois, com ordem de restrição, Dona agora poderia sofrer consequências mais graves caso se aproximasse dela. Após ter formalizado a ordem restritiva, Dona voltou para Minnesota e seus familiares voltaram a interná-la. Em julho daquele mesmo ano, ela acusou um dos funcionários da clínica de tê-la violentado sexualmente. No entanto, um exame de corpo de delito foi feito e nenhuma evidência de tal ataque foi encontrada. Por falta de provas, nenhuma queixa foi registrada, mas a família dela aceitou levá-la para casa. Entre julho de 1997 e abril de 1998, a polícia foi chamada na residência dos pais dela cinco vezes para apartar brigas. Durante esse período, ela também formalizou outras ordens restritivas, uma contra cada um de seus irmãos e uma contra mais um vizinho. Dona também agrediu seu pai de 72 anos, mas nenhuma ocorrência foi feita nesse caso. Em abril de 1998, uma prima de Dona que morava em Nova York, ligou para o serviço de emergência de Fergus Fall, em Minnesota, e pediu para que uma ambulância fosse enviada para o endereço dela, pois a prima não estava bem. Por questões de privacidade, não se sabe o que Dona estava sentindo e que tipo de tratamento lhe foi oferecido. O que se sabe é que seus pais não estavam em casa porque Dona havia os expulsado. Ela foi submetida a tratamentos psicológicos mais uma vez e mudou-se da casa dos pais, indo morar sozinha em uma casa móvel em Red Lake Falls, no mesmo estado. Sem muito contato com a família, eles preferiam imaginar que ela estava bem. Mas, no dia 21 de janeiro de 1999, notícias que vinham do outro lado do país provariam o um contrário. No meio da madrugada, uma forte explosão acordou os moradores do bairro Edmar Pacific Manor, no município de Pacífica, no norte da Califórnia. Em menos de três minutos, exatamente às 3 h da manhã, policiais já estavam na área. A fumaça era muito densa e dificultava a identificação do ponto de explosão. Só se sabia que o foco estava na rua Monterey, no quarteirão do número 300. De acordo com o capitão Michael Blackgrove, o cheiro que pairava no ar era de pólvora misturada com carne e pele humana. Por conta da gravidade da explosão, 50 homens do FBI e 29 policiais locais compareceram à cena. Logo, eles descobriram que explosivos foram detonados a partir de uma minivan da General Motors modelo Safari que estava estacionada na frente do número 308 da Monterey Road, endereço onde ficavam as casas dos Menacities e de Edward These. Mais de 20 residentes de 11 casas foram evacuados em caráter de segurança e só foram autorizados a voltar às suas casas seis horas depois. Cinco residências tiveram seus vidros da frente quebrados, mas, felizmente, nenhum morador foi ferido enquanto dormia. Ao acessar o veículo, os policiais determinaram que a explosão teria acontecido no banco do passageiro dianteiro. Porém, eles não conseguiam encontrar a vítima. Aliás, eles só sabiam que existia pelo menos uma vítima por conta do odor quando os peritos chegaram, eles encontraram evidências do que seria pelo menos um corpo. Porém, a explosão tinha sido tão forte que nenhum membro ou órgão permaneceu intacto. Por toda a área, incluindo jardins, calçadas e asfalto, só havia cacos de vidro, estilhaços e resíduos de carne humana carbonizados. Sendo assim, não era possível determinar se a vítima era homem ou mulher, nem sua idade. Ao puxarem a placa do automóvel, constatou-se que aquele era um veículo alugado e que o contrato estava em nome de Lalona Marie Duffy. Depois de meses de investigações e testes laboratoriais, ficou determinado que a vítima da explosão era mesmo dona e que seu arsenal era extremamente potente. Há meses, ela vinha comprando itens para a fabricação de explosivos e em seu computador foram encontrados documentos sobre o plano. Os investigadores presumem que ela estaria sentada no veículo preparando os explosivos para usá-los quando eles explodiram prematuramente. Mesmo assim, o caso foi encerrado como morte suspeita e não como homicídio, suicídio ou acidente. Um dos moradores da rua Ted Krimm era um veterano de guerra e entrou em pânico com o barulho da explosão, pensando ser uma granada. Ele passou meses após o incidente recebendo tratamento para estresse pós-traumático. Jill também teve que recorrer a tratamentos psicológicos, pois ela temia que o corpo presente no acidente não fosse de dona e achava que aquilo não passava de uma armadilha para assustá-la. Ela achava, inclusive, que Donna estava ainda viva e que a qualquer momento apareceria do nada para jogar uma bomba contra a sua casa. Diante deste cenário, ela e o marido se mudaram para uma outra cidade na Califórnia mesmo e mantiveram seus endereços fora dos arquivos públicos por anos. A família de Dona lamentou o ocorrido e seu irmão, Mark, chegou a dizer em uma entrevista ao San Francisco Gate e por mais que ele não desejasse a morte da irmã, ele sente que foi melhor tudo ter acontecido da forma que aconteceu do que o plano inicial de Dona. Ele comentou que a irmã sofria de diversos transtornos e que se recusava a manter-se em qualquer tratamento oferecido. Segundo ele, Dona sempre foi temperamental e foi diagnosticada como bipolar aos 35 anos, mas que sua situação foi apenas piorando com os anos. Independentemente de tudo, ela era uma mulher muito inteligente, competente no que fazia, mas que, infelizmente, suas virtudes eram completamente mascaradas pelos transtornos mentais. Dona estava com 46 anos quando morreu e deixou dois filhos que moravam com o pai já há mais de 15 anos. Eu sinto muita pena de dona por ela não ter conseguido seguir com seu tratamento. Esse caso nos mostra o quanto pode ser perigoso entrar em conflito com alguém que não conhecemos. A gente nunca sabe o estado mental da pessoa e o que ela pode estar realmente enfrentando. E também a importância de se realmente tratar transtornos psicológicos, pois no final de tudo... Dona foi a principal vítima dela mesma, sem querer desmerecer o medo e a instabilidade que ela causou a muita gente ao seu redor, incluindo sua própria família. Eu escolhi esse caso para ser o primeiro do ano, uma vez que janeiro é o mês da campanha em prol de uma cultura da saúde mental na humanidade. O site www.janeirobranco.com.br Pede a todos que reúnam suas turmas, falem com colegas de trabalho, da escola, da igreja, chamem a família e organizem palestras e rodas de conversa sobre qualidade emocional de vida. Segundo eles, saúde mental tem jeito sim, mas todo mundo precisa aprender o que fazer. Para maiores informações, acesse o site que eu vou deixar aí na descrição desse episódio. E, para terminar... Realmente, Dona estava certa. Flores comestíveis atraem roedores, insetos e caramujos. Entretanto, o canteiro estava mais no terreno pertencente à casa de Jill do que à casa ocupada por Dona. As duas estavam certas. As duas tinham razão. Mas será que em alguns casos não é melhor ter paz? Isso é algo a se pensar, né? Agora eu vou indo, cuidem-se, protejam-se e fiquem bem.